0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premières estimations de croissance qui sont tombées ce matin pour différents pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble. Une croissance en zone euro qui reste très médiocre, hein, évidemment, au rythme des restrictions sanitaires qui étaient encore relativement dures ici et là au cours du premier trimestre. 6% donc au final pour le PIB zone euro au premier trimestre avec, bon, grosso modo, une, une image assez négative hein, puisqu'on voit l'Allemagne qui euh, délivre une euh, croissance négative d'1,7% au premier trimestre, l'Italie moins 0,4%, l'Espagne est à moins 0,5%, le Portugal est à moins 3,3%, seule exception, la France qui s'en sort un peu mieux que les autres, plus 0,4%, la France qui avait accusé quand même une baisse un peu plus marquée que d'autres pays au cours du, du trimestre précédent, donc on va dire que sur le entre le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, les choses sont à peu près euh, homogènes et la zone euro qui reste donc dans cette situation d'enlisement en attendant une accélération de la réouverture des économies. Et à ce titre, évidemment, on a tous en tête les calendriers, le calendrier français ou d'autres calendriers de réouverture, bien sûr, qui sont en train d'apparaître euh, dans le, le paysage. Euh, les publications d'entreprise également qui sont toujours au rendez-vous en cette fin de semaine avec de bonnes publications saluées par les marchés en tout cas pour Safran et pour Saint-Gobain également, hein, deux titres qui figurent parmi les, les plus fortes hausses du jour euh, à Paris, on notera à l'inverse malgré de très bons résultats chez BNP Paribas sans doute quelques prises de profit pour euh, la première banque euh, française et européenne des marchés au final qui restent assez équilibrés en fin de semaine sur euh, les indices européens on tourne autour de l'équilibre le CAC 40 reste à proximité des 6300 points vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe et comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés du mois d'avril un mois qui aura été positif dans son ensemble pour les marchés actions en Europe, aux états unis avec toutefois quelques facteurs un peu différents par rapport aux tendances qu'on observait depuis l'arrivée des vaccins ces derniers mois on en parlera avec nos deux invités du dernier vendredi du mois Bertrand Lamiel, directeur général de ports en par gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, qui seront avec nous pour cette demi-heure Marché sans grand enthousiasme en cette fin de semaine. Les indices européens sont proches de l'équilibre. à mi-séance, le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance revient aux alentours de l'équilibre à la mi-journée après une ouverture dans le vert pour le CAC 40, l'indice parisien qui revient aux alentours des 6300 points niveau juste au-dessus duquel il était à la clôture de la place parisienne hier soir La séance du jour qui est encore l'occasion pour les investisseurs de découvrir des résultats d'entreprises avec notamment BNP Paribas, Safran ou encore Saint-Gobain au sein du CAC 40 mais aussi Amazon aux états unis Avant cela les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'estimation de croissance du PIB en France au premier trimestre celle-ci ressort en progression de 0%. 0,4% sur la période, une progression qui même légère dépasse les attentes des analystes qui attendaient 0,1% sur la période après le recul de 1,4% le trimestre précédent qui faisait lui-même suite à un rebond de plus de 18% au troisième trimestre 2020. En France toujours, l'inflation ressort de son côté en progression de 1,3% au mois d'avril après 1,1% au mois de mars, une hausse due essentiellement à la hausse des prix dans les services et l'énergie. Notons également que les dépenses de consommation en France ont reculé de 1,1% au mois de mars par rapport au mois de février en lien avec les mesures de restriction. Côté statistique toujours mais en zone euro à présent, on note que la croissance du PIB ressort elle en recul de 0,6% au premier trimestre 2021, un niveau qui reste cependant au-dessus du consensus alors que les analystes anticipaient un recul de l'ordre de moins 0,8% sur la période du côté des valeurs à présent les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars Amazon qui est d'ailleurs confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de vente soit le quatrième trimestre consécutif pour Amazon, Amazon qui se vante d'ailleurs de voir toutes ces verticales progresser, autant son activité e-commerce que la branche services aux entreprises, les recettes publicitaires ou encore le cloud en France. BNP Paribas annonce de son côté un bénéfice net en hausse de 38% sur un an à 1,76 milliard d'euros au-dessus des attentes des analystes. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché qui progressent de plus de 24% sur la période mais aussi par une diminution des provisions pour les éventuels impayés face à la crise sanitaire. Paris toujours euh, Safran annonce de son côté confirmer ses perspectives pour l'ensemble de l'année même si ses revenus au premier trimestre reculent de 37,9%. Un recul en phase avec les objectifs de Safran pour l'année. Notons d'ailleurs que ce recul d'activité euh, témoigne autant de la détérioration du trafic aérien sur le trimestre actuel que, sur le fait que, euh, que du fait pardon, que les effets de la pandémie sur l'activité de Safran ont commencé à véritablement montrer leur impact à partir du deuxième trimestre 2020. Saint-Gobain fait état de son côté d'une progression de 14,3% de ses ventes trimestrielles à 10,4 milliards d'euros. Une accélération de ses ventes portée, une accélération des ventes portée par sa division solutions durable et performante. Ce même si les performances de l'ensemble de ses activités ont été solides. Et on continue avec Valourec. Valourec. qui annonce de son côté relever ses objectifs financiers pour 2021 suite au constat de perspectives meilleures que prévues sur certains de ses marchés. Et on fini donc avec des résultats trimestriels toujours en France LDLc qui voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de 50,7 au dernier trimestre de son exercice décalé à 182 millions d'euros porté par la demande toujours en hausse de produits informatiques que ce soit sur ses branches B2C ou B2B.
0: Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés du mois d'avril, un mois qui aura été positif encore pour les marchés actions en Europe, aux États-Unis notamment, et on en parle avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports-en-Par-Gestion, avec nous également. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Messieurs, bienvenue. Merci d'être là. Euh, Jean-François, commençons avec vous pour avoir la, la, la photo un peu globale, notamment en termes de flux de marché. Collecte. Les indices actions sont positifs sur le mois d'avril en Europe aux Etats-Unis et les flux-actions continuent de soutenir ce, ce mouvement de, de reprise des marchés-actions.
2: Oui, vous l'avez dit, on a eu un mois d'avril positif sur les marchés, positif sur les flux. On a 20 milliards de collectes en Europe sur des fonds actions. Euh, on est un peu dans la tendance de ce qu'on avait eu depuis le mois de novembre. Ça s'est calmé, c'est moins fort hein, puisque c'était un peu plus de 30 milliards par mois. Là, on est sur 20 milliards sur le mois. Donc, mais ça reste un, un intérêt pour des, des investisseurs sur les actifs risqués. Euh, donc, C'est aussi à noter 20 milliards de collectes sur des fonds monétaires. Donc, euh, Par le passé, il y avait cette rotation. On évoquait ouais. cette rotation sur le premier trimestre 2021 qui se calme un peu puisque les investisseurs reviennent sur des fonds et ça reste très timide sur des fonds obligataires. Euh, le match dans les fonds obligataires, c'est plutôt sorti sur des gouvises en d'état et rentré sur le, sur le crédit. Euh, globalement, en fait, ce qui change en 2021, c'est un peu du rock et du contre rock Si vous suivez le rugby, il euh, y a euh, voilà, des, des attaques défense. Et à un moment donné, ça bouge, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du marché, ouais. même si ça reste positif. On a vu les flux de collecte en fait, se positionner, cette fois-ci, sur des thématiques plus défensives. Euh, L'or a été joué, euh, les thématiques euh, tech, climat, environnement mmh. ont été euh, privilégiées. Hein, donc tout, il y a à peu près, pour vous donner une idée, un euro sur deux qui s'est positionné sur des fonds thématiques. Euh, sur le mois d'avril, et depuis le début de l'année, et plutôt sur des, des thématiques
0: défensives cette fois-ci. Oui, quand on dit thématiques, de toute façon, ce sont des fonds mmh. qui sont investis sur les méga-tendances, et donc c'est euh, la logique de visibilité, de croissance, de méga-trend. Exactement, méga c'est plutôt euh, des, des thèmes croissance, vous avez raison. Si on
2: regarde dans le détail aussi les, les, les approches, c'est-à-dire géographiques, c'est mmh. plutôt les Nordics, on retrouve tientin des thématiques qui étaient évoquées début 2020, enfin en plein une crise du, 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 du Covid et du virus. Donc, la, la partie période vaccin, visiblement, se calme un peu. On est plutôt sur une période virus, j'allais dire en tout cas en termes de thématiques. Donc, on retrouve l'intérêt pour les Nordiques, les fonds norvégiens, Scandinavie, etc. Le côté triple A, hein. les pays triple A. Voilà. Les pays triple A, puis les pays qui ont une approche aussi environnement, enfin, valeurs défensives, ah, ouais. construction de marché, euh, tech aussi, qui sont très tech en Scandinavie. Euh, on avait parlé euh, au mois de novembre décembre, des signaux faibles avec un retour de l'Angleterre, souvenez-vous, en disant qu'il y a un effet vaccin sur l'Angleterre qui sera peut-être joué par les marchés financiers, c'est ce qu'on avait constaté. Mmh. S'il y avait un signal faible à retenir sur le mois d'avril, c'est la déception sur la Chine. Il y a des sorties sur la Chine, ouais. il y a plus de collègues sur les obligations chinoises que sur les actions chinoises. Hein, donc les investisseurs ont pris leur parti pour s'orienter vers le rendement chinois plutôt que sur la, la croissance. Euh, je pense que euh, la, la Chine est... Hein, euh, J'allais dire, c'est pas que ce soit décevant, mais on a vu les PMI ce matin sortir en Chine. C'est un petit peu décevant sur tout ce qui est industriel, exportation. C'est réconfortant sur la consommation domestique. C'est plutôt le consommateur chinois qui, qui intéresse. Mais quelque part, j'allais dire, les bonnes nouvelles sont dans les cours. Ouais. On sort avec un PMI à 54, alors qu'au mois de mars, c'était 56. Donc du coup, les marchés, je pense qu'ils commencent à faire la fine bouche. On a acheté la rumeur. On vend en ce moment la nouvelle, alors ce n'est pas une vente, le marché chinois depuis le début de l'année fait 4%, donc ça reste honorable hein, depuis le début Après de l'année. Après
0: un parcours 2020 spectaculaire, ouais, hein. spectaculaire, ça a été
2: le grand marché de 2020 qui a apporté Exactement. la performance mais... au niveau mondial. Hein. Exactement, mais en tout cas ce matin, le marché chinois, le Hang Seng, baisse de 2%, il y a une sorte de prise de profit, et c'est peut-être intéressant... Pour illustratif de ce qui pourrait se passer sur nos pays développés la qui sont en retard de phase par rapport ouais. à la Chine en tout cas voilà c'est un signal faible qui, qui nous nous intéresse euh, voilà un retour des défensives un retour de la tech un retour de l'environnement euh, qui est peut-être juste une prise de profit maintenant qu'on a des chiffres et des résultats trimestriels mais qui peut aussi être
0: euh, plus, plus structurel euh, en tout cas Oui ça montre quand même que les investisseurs euh, le, 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 ne se montrent pas aussi agressifs dans le, le, le cycle, la value qu'ils ont pu l'être euh, les mois précédents. Hein. Oui, il y a une question de soutenabilité sur la value, ouais.
2: à la fois en se disant bah, j'ai les banques, j'ai les cycliques, je veux bien revenir sur des cycliques, mais. Euh, euh, on, on, et en plus, on est dans un environnement qui reste compliqué, on parle de Covid, de, de mmh. variants. Puis il y a les résultats des entreprises aussi, je pense que Bertrand en parlera mieux que moi, euh, qui, sont, qui étaient très très solides sur des valeurs tech, euh, qui donc font prendre conscience aux investisseurs qu'on qu reste est dans, un, pas on mal. Est dans un environnement. Un environnement sélectif, oui, oui. Oui, oui. on n'achète pas tout et n'importe quoi, oui. on n'a pas d'approche indicielle et on revient sur de la qualité et du sélectif.
0: Mmh. Bertrand, quand on regarde effectivement comme vous le faites chez Porz en par gestion avec vos outils d'analyse, la, la cote alors dans son ensemble secteur par secteur et puis vous screenez des milliers de valeurs effectivement pour voir comment elles sont positionnées dans, 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 dans leur phase de, de tendance hein, en accélération, en décélération. Quelle est la photo de, de marché là, que vous pouvez nous livrer en cette fin de mois d'avril ben, Sur la big picture, quand on regarde en absolu, tout va bien. Enfin, globalement,
3: tout, tout monte et voire est proche de, de ses plus hauts. Quand on va regarder la, la dynamique en fait celles qui sont capables de continuer bah, on est bien loti en France parce que le, le CAC sur l'ensemble de la zone Europe c'est celui qui fait le mieux versus le, le, le stock 600 qui donne les meilleures indications on est quand même bourré de luxe et ça c'est mmh. quand même pas mal
0: euh, c'est 25% de, de la cote hein, arrêté bah,
3: hein. bah, à, à, à fin mars on était à 11% de performance sur les, euh, sur les indices européens et euh, quand on prend un indice large j'évite de prendre un indice court parce que là la démonstration mais même sur un indice large comme, comme l'Eurostox donc on a 300 valeurs ouais. 11 points de performance, il y en a 5 qui sont dus à LVMH, euh, Hermès, euh, ASML. Donc, en fait, c'est mmh. semi-conducteurs et luxe qui ont trusté la moitié. Et c'est que des capis à plus de 100 milliards. Ouais. Et donc, en fait, le reste se partage les 5 derniers points. Donc, euh, il y a quand même quelque chose ouais, euh, autour, autour de ça. Donc, euh, voilà, donc, la, la tendance du luxe, le luxe est indétrônable. Donc, ça, ça reste. Et les résultats qui sont sortis, euh, ils ne sont pas bons, ils sont excellents. Mmh. Euh, parce que là, c'est au-delà des attentes et avec des perspectives de, en gros, ça va continuer. Mmh. Et ils ne sont pas impactés par les pénuries sur les semi-conducteurs, euh, et sur les matières premières, ils ont le pricing power, donc même s'il y a des augmentations de prix de certaines matières premières, ils ont fait la démonstration qu'ils savaient faire passer l'augmentation des, des charges dans les prix de vente. Donc de ce point de vue-là, ça ça, ça, ça reste bien. On remarque aussi que c'est effectivement plutôt euh, du côté des nordiques que ça se passe bien, du côté des indices, des, des indices scandinaves, euh, où là on a euh, des, euh, des indices dans lesquels on a pas mal de valeurs technologiques, euh, qui ont très très bien performé et qui sont souvent euh, des, euh, des valeurs autour euh, du jeu. Donc le jeu qu'on retrouve, le euh, jeu est du pari. Ouais. Ça, ça marche très bien. Il euh, y a des perspectives énormes. Euh, ils sont euh, extrêmement bien fondés. Ils ont la capacité à faire de la croissance externe et ils continuent à le faire. Et donc là, on l'a vu sur euh, des sociétés comme Evolution Gaming, Embracer enfin qui, voilà, ça, ça marche très très bien pour eux. Ça continue de bien marcher. Donc eux, ils sont, voilà, ils sont, ils sont épargnés. Et autant, c'est commence à être compliqué dans la tech aux États-Unis, alors même qu'on a des résultats qui sont exceptionnels. Ouais. Le S&P, on a un tout petit peu moins de la moitié des valeurs du S&P 500 qui ont publié. On est sur une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 4-5%. Bon, avec un effet de base plutôt, comparable, euh, plutôt favorable. Quand on va regarder du côté des GAFAM, euh, le, la moins disante, elle est à 30% de croissance de chiffre d'affaires. Tesla est à plus de 70% de croissance de chiffre d'affaires. On est en train de parler de chiffre d'affaires, euh, pas de résultats opérationnels.
0: Euh. C'est juste carrément dingue. Des mais boîtes mais... qui avaient en plus des bases de comparaison, pas forcément non, parce très ont bien, facile. Elles hein. Ont bien ça, hein. elles n'ont ouais. pas,
3: pas baissé les drapeaux ouais. l'an dernier. Donc, l'an dernier, ça a bien marché pour elles. Ouais. Elles arrivent encore. Mais... Quand on regarde boursièrement ce qui se passe, le Nasdaq est à plus 8, le SPI est à plus 12. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un désamour des investisseurs sur ce segment de la cote. Est-ce que c'est le démantèlement Ok, ça peut, ça peut expliquer des choses euh, Mais pas tout C'est probablement plutôt du côté de la hausse des tombes Qu'on va trouver la réponse Parce qu'on voit que dans le même temps On voit revenir des dossiers euh, Ce qui marche bien en ce moment C'est des trucs euh, On a des American Eagle Outfooters, Urban Outfooters, mmh. Ralph Lauren En gros, je ne plus au bureau oui. Mais je dois habiller un peu smart ouais. Pour être bien dans la visio Donc ouais. c'est ça qui marche Bon, Je ne sais pas si ça va marcher longtemps Mais ah. voilà ce qui est en train de marcher ah, Et puis il euh, ah. y a les matières premières Et en fait, y a, je pense qu'il y a un fil rouge Qui est en train de se dessiner c'est que dans la désorganisation qu'a euh, mis la pandémie du, du Covid, il y a une désorganisation, on l'a vu et commenté, sur les semi-conducteurs, mmh. ça ça marche bien. Et euh, du côté de la chaîne logistique, complètement désorganisée, puisqu'à un moment donné, il fallait complètement être en Chine, puisque c'est le seul endroit au monde qui, qui marchait. Mais derrière, on s'est retrouvé avec euh, des manques de conteneurs en Europe et aux états unis Le canal de Suez n'a rien arrangé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des volumes qui repartent fort, parce qu'on est dans une reprise de cycle. Ouais. Reprise de cycle dopée par le côté... Je m'étais complètement arrêté l'an dernier avec le Covid. Donc c'est une reprise de cycle qui est extrêmement forte. Donc il y a des volumes qui sont extrêmement forts, et des prix au niveau du fret qui sont tendus, et qui manifestement ne vont pas se détendre rapidement. Donc du côté des opérateurs du fret, mais même jusqu'à ceux qui font le dernier kilomètre, mmh. on a vu les résultats du PES qui étaient excellents, qui fait un gap énorme, on voit bien que là ça marche. Et du côté des extracteurs de matières premières, c'est une similitude, puisque c'est des gens qui avaient arrêté d'investir il y a quelques années et donc, euh, qui ne peuvent pas répondre au surcroît non, de demande. ils sont submergés par la demande. Voilà, l'offre, ouais. elle est complètement contrainte. Ouais. Donc, ils ont la capacité à aller en faire plus. Mais pour l'instant, ils sont contraints. Et entre le moment où ils décideront des investissements et le moment où du cuivre, de l'aluminium ou autre va sortir des mines, on parle en mois ou en années... Ouais. Et donc, il euh, y a des prix qui sont tendus sur toutes les matières premières, une demande qui est forte. Et donc là, au aussi, du côté des producteurs de matières
0: premières, ça marche très bien. Et c'est un vrai thème d'investissement, finalement. Ces histoires de pénurie, ça, euh, on voit bien se dessiner les secteurs gagnants. Alors, on verra combien de temps le marché met pour s'équilibrer. Euh, hier, le patron de st micro Jean-Marc Chéry, qui était avec nous euh, à la mi-journée, il dit maintenant, c'est 6-9 mois de délai d'attente pour un composant euh, critique. Les pénuries dans notre secteur euh, risquent de durer au moins jusqu'au au, au premier trimestre trimestre 2022. Hein, cest pour est un en train an encore.
3: Et en train de se mettre en place des logiques de euh, je, je surstock. Ouais. Parce que je crains la pénurie, donc je surstock. Ouais. Donc là, la, la Chine, la consommation de cuivre en Chine sur le premier trimestre,
0: elle est au-delà de ce que la Chine a besoin Bien sûr. de sûr produire. Il ouais. y a des logiques qui, qui se stratégiques qui se mettent en place. Alors, s'il y a ceux qui profitent de la pénurie, il y a en revanche ceux qui la, qui la subissent. Et c'est vrai qu'il faut peut-être dire un mot du secteur euh, automobile, alors qu'il était mmh. un des grands leaders du marché jusqu'à il y a quelques semaines, et ça fait partie peut-être des Petit changement de tendance qu'on ben a pu observer en avril.
3: C'est très récent, mais on le voyait sur le sur le mois de mars. Je vous décrivais comme le secteur automobile qui s'est très bien, malgré la hausse des matières premières et malgré la pénurie euh, des semi-conducteurs. Volkswagen qui s'était envolé, les faits voilà, électriques non, de non, partout, la non, euh, non, voiture Et là, ouais. bon, ça commence à coincer. On a vu le profit warning de Ford, et je pense que c'était le déclencheur. Donc là, typiquement chez nous, voilà, c'est un secteur qui est en accélération, qui passe en pause. Il va falloir surveiller de très près ouais. la pause entre guillemets. C'est pas forcément grave. Euh, deux fois sur trois, on repart en accélération. Il va quand même falloir regarder parce que d'un point de vue Fondamentaux, on peut s'interroger sur la cap sur la soutenabilité euh, des cours de bourse versus la, la réalité opérationnelle.
0: C'est un point clé. Pause, ça ne veut pas forcément dire retournement de tendance, et vous dites même dans la majorité des cas une pause permet de repartir Deux ensuite fois sur 3 c'est de l'accélération ouais.
3: statistiquement on a regardé sur 30 ans mais voilà aujourd'hui on se retrouve quand on, quand on regarde dans les secteurs tout ce qui était en accélération passe en pause ouais, ouais. Euh, tout ce qui était en, en, en controverse donc qui était en train de vouloir sortir reste en controverse voire retourne en baisse donc voilà on a un marché qui est en train de faire son tri donc c'est quand on regarde les indices on est sur les plus hauts et ça paraît simple entre guillemets suivre la performance ça l'est moins parce ouais. qu'en en fait on est sans arrêt bousculé et les tendances sont sans arrêt Jean-François
2: non, je, voulais, euh, je voulais faire le, le, le complément de l'approche microéconomique sur les chaînes de production avec l'approche macroéconomique liée au climat, à l'environnement et aux nouvelles normes, puisque quand on parle de plan de relance en Europe, aux états unis et même en Chine, euh, on a des, des gouvernements, vous avez vu Biden et son sommet sur le climat, vous avez vu les élections allemandes à l'automne et la poussée de l'écologie vous avez vu le Green New Deal en Europe il y a un côté digital il y a un côté environnement, tiens, tiens, c'est les deux thèmes qu'on vient d'évoquer et je pense que du coup, les entreprises, d'un point de vue microéconomique, se rendent compte qu'il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement à court terme liés à cette reprise. Donc la forêt, euh, enfin voilà, on pourrait parler de, des énergies nou nouvelles. La forêt pour de... le
0: bois de construction, c'est ça.
2: Et quelque part, ça fait le lien avec les thèmes qui marchent très bien sur les fonds. Hein, vous avez des fonds Timber, des fonds Water, des fonds océans, des fonds énergies renouvelables, etc qui profitent un petit peu de ces nouvelles opportunités parce que, quelque part, l'approche macroéconomique top-down va obliger les entreprises mmh. à se positionner par rapport à ça. Et ça sera sans doute encore un souci pour des chaînes de production ou inflationniste, parce que mm -hmm. ça va impacter les importations futures qu'on avait l'habitude en flux tendu d'avoir de, depuis la Chine, ou de renchérir les coûts de production s'il si faut verdir ou s'il si faut changer la, la, la production et la manière dont on produit l'ensemble de ces biens et services. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête sur l'impact futur des marchés financiers. On a parlé même sur Bismarck de taxonomie, hein, je crois que vous avez reçu des NCA il n'y a pas longtemps, et des spécialistes. Donc c'est quelque chose qui est intégré par les gérants, qui est quelque chose qui est intégré intégrés par des investisseurs qui se disent tiens, il y a quelque chose qui se passe un peu plus loin que la période... Eh oui qui va impacter nos marchés
0: qui va impacter nos entreprises qui va arriver beaucoup des flux de marché aujourd'hui et demain et pour longtemps
2: c'est 600 pages, c'est ouais, 70 ouais. secteurs impactés donc tout va être normalisé le financier comme l'extra-financier.
0: C'est des contraintes réglementaires finalement qui vont venir orienter réorienter certains flux de marché Exactement. donc ouais.
2: il va falloir l'intégrer dans l'appréciation
0: des valeurs des entreprises et l'impact sur l'inflation tout bête. Sans remettre en cause évidemment ce mouvement et cette transition écologique au sens large et évidemment la, la finance a tout son rôle à jouer là-dedans euh, on regarde quand même le, le, la, la partie euh, des entreprises qui sont les les pure players de la green tech euh, alors évidemment ça a été spectaculaire en, en 2020 je ne sais pas ce qu'on peut en dire à fin avril euh, Bertrand mais en tout cas sur le premier trimestre on a vu des euh, des dégagements assez violents sur certaines pépites justement alors pure players de la green tech mer,
3: on est en mer on est en là carrément enfin j'ai eu une, une, un dossier comme Solaria dont je vous avais parlé donc euh, qui font des, des fermes solaires Essentiellement, ouais. essentiellement en Espagne euh, on est divisé par deux sur les points hauts ah, ça. donc clairement là les investisseurs euh, ils sont en train de, de, de sortir de cette thématique je cite celle-là mais c'est la même sur d'autres donc on n'est clairement pas sur des points hauts sur ce type de, de valeur alors est-ce que c'est le sujet des matières premières puisque c'est des gros consommateurs de cuivre et donc euh, le, globalement les investisseurs sont en train de se dire ok il y a une vraie demande ça va continuer, on va continuer à avoir des fermes solaires à avoir des fermes éoliennes par contre je vais, enfin, je vais adresser cette thématique via les matières premières, puisqu'il y aura une consommation de matières premières, ouais. et plus vers eux qui... Ah. Oh, bon, la, la question va se poser de la répercussion de la hausse de ces matières premières dans leurs prix. Donc, est-ce qu'ils vont avoir des PPA, enfin, des, des prix de vente à terme de, de l'électricité qui vont remonter Jusqu'à présent, c'était plutôt en tendance euh, baissière, mais ils se rattrapaient parce qu'ils achetaient très bien. Il y avait des surplus de, de, de plaques euh, solaires, donc jusque-là, ça allait. On voit qu'on voilà, est peut-être au moment où ça peut un peu pincer. Et donc, il y a peut-être une logique à aller chercher plutôt de la matière première en direct, pour, euh, qui va profiter de cette dynamique-là. Euh, parce qu'on on est, ouais. entendu, sur l'automobile, si l'Europe réussit son plan automobile électrique... Euh, la, ça va à, à rien que l'Europe, à elle seule, elle va absorber le surcroît de production de l'industrie du cuivre. L'industrie du cuivre, il nous reste à peine 1% entre l'offre et la demande.
1: Mmh.
0: Juste, on vu un, à plus de juste sur l'industrie,
3: hein. juste sur le véhicule électrique. Je ne vous parle pas du reste. Donc on voit que c'est extrêmement tendu. Et comme de l'autre côté, je vous le disais, ils vont avoir du mal à augmenter le truc. Donc du coup, après, il faut aller regarder aussi du côté du recyclage. Parce que là, les acteurs du recyclage commencent à sortir des bons chiffres. Ils vont être portés parce qu'ils ont des prix qui sont, qui sont relativement élevés. Alors, peut-être dans un premier temps, ça peut coincer un peu parce que ils vont être obligés de faire euh, pas mal d'investissements pour autant on sent qu'il y a une dynamique qui est là et là pour le coup en termes de critères ESG bah,
0: c'est plutôt bon pour tout le monde quoi. Ouais. Sur les, les, les secteurs un peu emblématiques aussi euh, le secteur bancaire alors euh, bon, BNP publie aujourd'hui les chiffres sont très bons mais on voit peut-être que le, le, le marché est tenté de prendre un peu de profit pour ceux qui ont euh, accumulé de la performance à travers les, les banques est-ce que c'est un moment clé pour le secteur emblématique quand même du rattrapage value avec en plus la mécanique de remontée des taux, repentification des courbes de taux aux états unis mais également en Europe. Hein, il faut le noter, on est à moins 20 points de base sur le 10 ans allemand euh, ce matin, euh, Bertrand c'est un moment clé c'est un moment make or break là, pour le secteur euh, bancaire et l'emblème value euh, on en, en Europe on... forcément chaque jour qui passe nous en rapproche <rire> on était déjà à
3: ces niveaux là euh, euh, si on prend BNP qui était déjà pas très loin ouais. des 54 il y a un mois on voit bien que ça, ça bute jusque là
0: c'est le niveau mais, de février mais... 2020 ça qui est intéressant il y a les secteurs qui ont tout repris et plus encore il y a ceux qui sont encore en dessous et puis il y a ceux qui sont là sur les niveaux juste d'avant crise
3: il va falloir surveiller de près puisqu'on a vu donc une remontée folle sur les taux donc, aux états unis Ouais. Euh, voilà, qui sont montés à 1,75 revenus du niveau de 1,60 mais à partir du moment où la Banque fédérale dit moi jusque 2 et au-delà de 2 je bouge pas il est quasiment sûr que les investisseurs vont aller tester la réaction de la Banque fédérale ouais, donc ouais. il est probable que dans les temps à venir le 10 ans va aller du côté des 2 ou des ouais. 2,10 juste pour voir la réaction, voilà, aller tester la limite donc du coup par répercussion avec un peu moins d'ampleur, on risque de voir aussi une remontée du, remontée du bund et donc ça logiquement c'est favorable sur, des acteurs, sur les acteurs financiers ouais, ouais. et il faudra voir parce que ce qui est intéressant de Regardez, c'est que dans les publications qu'on va avoir, il faut voir quelle est la projection des banques sur le coût du risque logiquement, vu ce qui est en train de se passer le peu de défauts, les plans de soutien qui arrivent, alors même s'ils si vont mettre un petit peu de temps euh, le coût du risque il faudra apprécier, est-ce qu'il est à sa bonne mesure ou est-ce qu'il n'est pas un peu survalorisé ce qui est probable, mais ça après ce sera du cas par cas Il baisse
0: nettement, hein, dans les résultats de BNP là, on voit effectivement le coût du risque est ramené quand même à des niveaux assez voir bas si, Effectivement, par rapport à ce qui a
3: été réalisé, ouais. quelles sont ouais. les projections donc ça c'est un, un premier point Le deuxième point, c'est ce qu'il va falloir aller scruter c'est dans les projections des, euh, enfin, des banques et des assureurs sur leur plan 2024-2025 selon les compagnies, ce qu'ils anticipent sur les taux court terme. Puisqu'à partir du moment où vos dépôts, si on est dans les banques, ne vous coûtent plus, déjà le fait que les dépôts ne coûtent plus et éventuellement qu'ils commencent à rémunérer, ça change carrément la physionomie de l'investisseur qui va regarder les banques en se rappelant qu'il y a gros à faire sur la la repentification qui est excellente aussi pour les assureurs. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des éléments qui sont en train de germer. Il manque le déclencheur. Mais le jour où il y a le déclencheur, oui. Euh 20-30%, c'est... Euh, voilà, ce sera juste... Verra, hein. quand on regarde en termes de valorisation, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas élevés sur les banques. Les matières premières, je vous en parlais, on est sur des valorisations, on ne les a jamais payées aussi peu cher les extracteurs. Pareil sur le fret, donc en fait, tout ce qui est en train de bien marcher en ce moment, qui est en train de... de, de c'est pas faire, encore cher. Au soleil, ah ben non, on est sur des indicateurs, euh, voilà, où euh, 10, c'est pas cher, 0, c'est cher, on est à 9, hein ah ouais. Pour
0: conclure, Jean-François, je sais pas, redire peut-être un mot de la gestion active, là aussi, hein, dans les flux que vous nous apportez euh, à chaque fois, et ça fait déjà quelques mois, il y a quand même l'idée que euh, les investisseurs privilégient aujourd'hui les gérants actifs plutôt que la gestion passive. Oui, sur les sur 120 vrai.
2: milliards depuis ah. le début de l'année sur les fonds actions, il y en a les trois quarts sur les ah, fonds ouais. actifs. Donc, là, le paradigme a changé. Ah, ouais. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore des flux sur les ETF. Hein, c'est euh, plus de 40 milliards de, de capitaux sur les ETF. Donc, ça reste, bien évidemment, une thématique, euh, un outil très utilisé par des investisseurs. Mais les investisseurs ont compris qu'on parlait de sélectivité, mmh. on parlait de conviction, on parlait de rotation. Euh, donc, euh, c'est le gérant actif, le vieux loup de mer, dans des conditions <rire> parfois un peu <rire> difficiles, qui va s'en sortir un <rire> peu mieux. Et voilà. Euh, et, ouais. bah, donc, on lui fait confiance, on délègue. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, la capacité d'analyse aussi. La hein, capacité voilà. et puis je pense qu'il y a fait aussi un effet marché autoréalisateur. Quand vous arbitrez, vous sortez des fonds actifs et que vous rentrez dans les ETF, bah, il y a un effet autoréalisateur où oui. les indices oui. surperforment les gérants actifs. Oui. À partir du moment où ce n'est plus le cas oui. et qu'on on à, à, revient sur les gérants actifs, bah, du coup il n'y a plus cet effet indiciel qui est plus porteur. Et donc il y a un effet positif, vertueux, qui se met en place pour les gérants actifs qui surperforment à nouveau. Les, les indices, donc on est parti sur 4, 5, 6 ans, enfin voilà si L'année du stock picking C'est <rire> déjà l'an dernier L'an hein, dernier, on a fait la
3: différence ouais. on est sorti, ouais. enfin, la gestion active est sortie largement positive en termes de performance les indices étaient négatifs,
0: plus compliqué en début d'année mais logiquement c'est une année pour les stock il a, pickers un, Il y a un changement, changement Merci Merci beaucoup messieurs, merci pour ce tableau de bord que vous nous apportez chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en par gestion Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismarck.